0: Olá, eu sou Antônio Figueiredo e este é o quadro Opinião com Wendel Setubo, revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas. Wendel, seja bem-vindo.
1: Bom dia, Antônio. Bom dia, ouvintes e internautas.
0: Você pode participar do quadro Opinião com Wendel Setubo, deixando comentários aí na transmissão da nossa página no Facebook e também no canal da emissora no YouTube. Ou então utilizar o WhatsApp da Web Rádio Censura Livre, que fora do Rio você utiliza o DDD21, está na tela 965538908. DDD21 965538908. Bom. O nosso... O destaque do Wendel Setúbal de hoje... Vou colocar aqui também... Para você... São dois temas hoje... O porteiro de passeata... E Fernando Amava Felipe... Por gentileza,
1: Wendel... Bom, eu vou começar com o Fernando Amava Felipe... Porque o porteiro de passeata... Se refere à conjuntura, uma coisa mais atual. Né? No caso de Fernando Alava Felipe, é uma coisa mais. É, sem data. Fernando era um pernambucano que estudava direito na UF. Isso, ele entra em 1972. Eu entrei também na UF em 1972, só que fazia sociologia. Havia uma outra diferença entre nós. Ele era da Ação Popular, AP. Eu era do PCB, Partido Comunista Brasileiro. Ação Popular foi uma organização criada a partir da ação católica, em que alguns militantes estudaram marxismo e romperam com a igreja. Romperam no sentido de criar uma organização própria, mas não deixaram de ser católicos. Os fundadores foram... Jair de Sá, um pastor protestante chamado Jaime, não, Paulo Wright, perdão, o irmão dele que era pastor, Jaime Wright, Paulo Wright e o Herbert Souza, conhecido como Betinho. Essa era ação popular que, foi, que hegemonizou no, no auge do movimento estudantil a UNI. Depois, quando ela se divide em dois, AP Socialista e AP Mauísta, o setor maoísta foi para o PCdoB e, a partir daí, o PCdoB passou a ser hegemônico na Uni, graças a esse núcleo inicial da AP. Eu era do Partido Comunista Brasileiro, partido já conhecido, sem, sem que seja preciso falar muita coisa sobre ele. O Fernando ele não tinha emprego fixo, então ele fazia pesquisas. Na época, a gente fazia muito isso pesquisa eu fiz uma para a Federação das Indústrias, era o equivalente ao censo do IBGE. Você fazia pesquisas porque era pré-informática, você tinha que pegar os dados de crescimento, no caso da Federação das Indústrias da Fábrica Tal, o valor do do maquinário, e preencher, entregar no local que centralizava as pesquisas, e aí então passava para uma fase de datografia. Não havia computação. Bom, às vezes eu encontrava o Fernando na barca, a gente duas horas a gente se encontrava nas reuniões do DCE, diretório Central dos Estudantes, e às vezes a gente se encontrava na barca era a barca das 10 horas a aula na UFA acabava às 10 horas, mas 9h35 9h40 os professores liberavam os alunos que quisessem só pegar a barca das 10 porque quem perdesse essa barca sairia até 10h30 E aí chegaria no Rio mais tarde. Às vezes eu pegava a Barca das Dez e encontrava o o Fernando. A gente batia papo e, numa das vezes, eu comentei com ele que estavam jogando, naquela hora, Botafogo e Colo-Colo. Colo-Colo é um time do Chile. Ele, de uma maneira até ingênua, falou eu vou torcer pelo Colo-Colo, que é o time do socialismo. Por que o socialismo? Porque Salvador Allende estava no poder e era um, do Partido Socialista, no Chile. Só foi derrotado e em, derrubado em 7 Esse era, por, por esse tipo de resposta, é, de uma certa forma ingênua, esse era o, o Fernando Santa Cruz. Todo mundo gostava dele. Ele tem parente, tinha parentes em São Paulo, e arrumou um emprego no Departamento de Águas. Mudou-se para São Paulo. Não sei se se, se, se transferiu para para USP, se chegou a ter tempo de se transferir para a USP. Foi trabalhar no Departamento de Águas em São Paulo e em fevereiro de 74 no Carnaval, veio visitar um amigo dele, que se chamava Eduardo Cullier. Cullier também era da AP. Ao chegar no apartamento de Copacabana, foi rendido pela, pelo Exército, e... É, e foram os dois mandados para o doicote. Fernando e Eduardo Collier foram assassinados e os seus corpos nunca foram entregues. Eu me lembro de quando eu tive que fugir para São Paulo, porque estava sendo havia, havia quedas aqui no, no Rio, muita gente, porque um sujeito apontou vários nomes, abriu vários nomes, e entre eles estava o meu eu cheguei a conversar e passar um dia na casa da irmã do Fernando. Mas a gente resolveu, eu estava na época casado com a mãe da minha filha, que não ia ficar na casa deles, porque eles eram visados, a gente iria trazer mais problema para eles, porque eu era de uma outra organização, não tinha nada a ver ficar na casa dela. Mas ela contou que a família ficou tão desesperada que chegou a, a procurar uma cartomante, uma cartomante... E essa cartomante viu é, um avião. Então pensava-se inicialmente que ele teria sido jogado de avião o corpo dele. Anos depois, um, um desses torturadores que se arrependem disse que Fernando foi queimado num, numa casa em Petrópolis. Esse é o que se sabia sobre ele. O Fernando amava Felipe. Felipe era o seu filho, nascido em 1972. Fernando Santa Cruz levava o garoto bebê, às vezes nas reuniões, quando a mãe tinha outro compromisso. O Felipe o Fernando Santa Cruz era uma pessoa de esquerda. Felipe Santa Cruz, seu filho, começou no PT, agora está pensando em ser candidato pelo PSD de Kassab, apoiado pelo Eduardo Paes, que comunicou ao Lula que iria apoiar Felipe Santa Cruz, quando Lula foi perguntar a ele se, se ele apoiaria Marcelo Freixo. Ele está indo para a direita e é possível que no meio do caminho ele encontre, vindo de lá para cá, para a esquerda, o deputado federal Alexandre Frota, que semana passada disse que abandonava a direita e passava a ser um homem de centro-esquerda. Então, os dois vão se encontrar no meio do caminho. Frota vindo para cá e Felipe Santa Cruz indo para lá. Estranho país esse. Bom, a segunda história se refere à ao, ao, questão do porteiro, que há, porteiro de passeata. Porteiro de passeata é uma expressão que eu, que eu utilizo é, irônica, por causa da confusão que aconteceu no domingo, durante a manifestação em São Paulo o Partido Causa Operária expulsou, em alguns casos tentou expulsar, outros conseguiu, militantes do PSDB, do PDT e do PSB que estavam no no ato. A organização do do ato havia chamado esses setores, chamou inclusive o, o setor do MBL, porque a Há necessidade de que haja uma frente comum. Se o PSDB está contra Bolsonaro, que participe dos atos. Portanto, a atitude da causa operária foi uma atitude que não encontrou respaldo em nenhuma decisão da organização da campanha. E foi lamentável, porque ela cria, na sensação de um trabalhador que queira ir à faceta, o temor de que haja conflito, de que haja briga. E ele não quer saber de briga, ele quer ir na passeata. A causa operária tem uma posição sectária dentro da esquerda, existe há 30, 40 anos, é uma dissidência da Libilu. E num debate que houve a partir de um um zap em Roma, de um um historiador gaúcho, Mário Maestre. Eu polemizei com um de militante da Carta Operária de São Paulo e ele chegou ao ponto de dizer que o PSTU e o PSOL são linha auxiliar do imperialismo. Quer dizer, quem diz uma, uma sandice dessa, você, como é que você mantém uma discussão? Eu, eu desisti de discutir com, com o sujeito porque uma opinião dessa de que PSOL e PSTU são agentes de imperialismo, beira o ridículo. A causa operária se considera a única corrente de esquerda que que efetivamente é revolucionária, o resto não é. Há uns três anos era vista como linha auxiliar na CUT do do PT, votava sempre com o PT, e idolatra a figura de Luiz Inácio Lula da Silva. Mas com essas posições, a causa operária não não vai conseguir nem ganhar alguma eleição para síndico. Quanto mais eleições de, de maior... E o interessante é que nós gostaríamos que os porteiros dos prédios fossem a, a, a passeata, não o Grupo Causa Operária se travestir de porteiro. Lamentável essa postura e acho que a organização tem que ter uma discussão séria com essa corrente, porque eles não podem se arvorar a decidir quem é que é a oposição ao Bolsonaro, quem é que não é. E nós temos que ter uma posição para, não evitar, para evitarmos aquele, aquele romantismo que cercou os Black Bloc em 2013, que causou malefícios ao movimento, porque partiam para quebrar, enquanto que os Black Bloc originais na Europa eram para fazer a segurança do movimento, e aquela saída idealista romântica do Black Bloc, a gente não pode repetir com o grupo causa operária. Temos que ter uma atitude de rejeitar, rejeitar completamente essa postura de impedir a entrada de quem quer que seja nos atos. Se estiver nos atos e estiver se comportando normalmente, seja de que de que partido for Se for contra Bolsonaro, é bem-vindo. Então, que na próxima manifestação, que a causa operária vá, deixe os outros irem e deixe em casa o seu radicalismo. É isso aí.
0: Legal, Wendel. A base do comentário do Wendel Setúbal, que é revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas, é, a base são os artigos, né? o artigo semanal que ele escreve na página Fato, tá sempre na página Fato e Ideias, que é administrada pela jornalista Cecília Setubo. É, Está aí na tela, se você quiser mandar alguma mensagem né, particular aí para o Wendel, o e-mail é wsd vou Repetir aqui o e-mail do Wendel Setubal ws tblss@gmail.com, né? Ele responde a você. A gente tem uma participação, já tinha até mostrado aqui para o Wendel antes de começarmos. Vamos ver se a gente coloca na tela aí. Circulou aí. Né, nos, nas redes sociais. Deixa eu ver se eu consigo melhorar essa aqui. Vamos ver se dá aqui. É. Não dá para dividir a tela, mas está aí uma participação que a gente recebeu do Araújo. É uma postagem crônicas de um historiador. Esses infiltrados são burros para caramba, né? Nenhum anarquista ou antífase picharia o A, letra maiúscula, sem a linha horizontal mais é, comprida e sem o círculo é, em volta. Nem competência para fraude esses bolsonaristas têm. É uma crítica né? que, para você que tá aí, não está acompanhando visualmente, né? Está no, no nosso canal, na, nas páginas da Web Rádio Censura Livre, no Facebook e no canal do YouTube, sim. Mas é, no, no, no podcast, também no site, nos aplicativos, você não tem como ver. É a foto de um suposto black block, e com atacando uma agência no final de uma manifestação em São Paulo, creio eu. Eu vou pedir aqui, depois do intervalo, O pedido do Araújo é que o Wendel comente aí a presença de infiltrados nas manifestações pelo impeachment de Bolsonaro. A gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente retorna aqui no quadro Opinião com o Wendel Setúbal, aqui na Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
2: Temos uma vaquinha virtual permanente. Para apoiar, acesse aqui https dois pontos barra barra apoia.c barra cl, webrádio. O nosso muito obrigado! Webrádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: A gente agradece aqui os apoiadores, Antônio Felipe, Coletivo dos Coletivos, Gelta Xavier, José Eduardo Peçanha, Marcelo Benites que hoje faz aniversário. Um abraço aí para o Marcelo, a Ana Hermano, o Roberto de Melo Duce, Sandra Vargas, Simone Terra e o Endel Setúbal. Tem a participação do jornalista aqui, o Carlos Eduardo de Alencastro, e ele faz uma pergunta aqui, eu vou colocar daqui a pouquinho, vou pedir para você primeiro, Wendel, responder aí ao pedido né, do Araújo, que ele pergunta sobre a presença de infiltrados nas manifestações pelo impeachment.
1: Bom, faleceu semana passada um grande fotógrafo do movimento negro, do, do movimento popular em geral, januário januário... É... Acho que Oliveira. O Fred, aqui em São Gonçalo, é uma espécie de Januário, é o fotógrafo oficial das manifestações de esquerda. É antigo militante do, do, do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, uma figura querida por todos aqui em São Gonçalo. E, no final da passeata foi observado por um jornalista da Folha de São Paulo havia umas dez pessoas que se aproximaram muito fortes marombeiros só só não diria que são marombeiros porque lá, lá na capital de São Paulo não tem praia e provavelmente lutadores de artes marciais que entraram e começaram a quebrar e depredar é, para atribuir a culpa à manifestação, o que foi utilizado pelo miliciano Mor, Jair Bolsonaro, que só, só fez menção a, a, a esses atos. Por enquanto, isso foi restrito a São Paulo, mas é possível que, numa próxima, se estenda a outras capitais. Eu acho que a organização do... Do, dos atos tem que discutir a formação de grupos de autodefesa é, grupos de autodefesa não são isso que o, o Causa Operara fez seria intervir no caso de violência contra a, a manifestação e sendo tem alguma, alguma coisa que mostre que são do grupo de autodefesa tipo um, um, uma tarja algo que deixe claro que aquele grupo ali está interessado na segurança do ato. Acho que a, a esquerda tem que começar a fazer isso porque nós estamos lidando com um, um inimigo que é que usa e abusa de violência, de mortes, assassinatos, e, e está buscando um segundo mandato para se legitimar e partir para um, um confronto é, de extermínio da esquerda. Por isso, a É importante que a organização da campanha veja agora esse desdobramento. Grupos de autodefesa que façam segurança do evento. Não os Black Bloc. Black Bloc não faz segurança de nada. Se os Black Bloc querem se manifestar, façam suas manifestações. Mas deixem as nossas com com a nossa garantia. Quanto à à, à negação do, do, do Duda é sobre é sobre ti
0: oh, ele está perguntando aqui vou colocar aqui na tela ele fala assim o Frota está indo para qual partido e o Felipe é o bem participação aqui do Carlos Eduardo Alencastro a gente agradece aqui
1: o Frota o Duda ele, aparentemente não ele não saiu do partido dele, porque o partido dele é, tem parte rompida com o, o, o Bolsonaro e, e PSL, acho que é o partido dele. Né? Se ele quiser. Ou, ou ele está no PSDB, não sei. Não, ele está no PSDB, porque ele disse que ia votar, o candidato dele era, era o Dória. É Se diria de Centro-Esquerda e disse que o candidato dele é o Dória. Você vê como as opiniões são frágeis, é, 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 levianas, eu diria até que, até um certo ponto. É, no caso do Rio, o, o PSD, não só no Rio, aliás, está sendo o desaguadouro de gente que quer sair do, de, de, de seus partidos para apoiar Lula. particularmente tem saído gente do DEM. O Eduardo Paz foi um que saiu do do DEM. O Rodrigo Maia foi expulso, mas pretendia sair porque a linha oficial do neto de Antônio Carlos Magalhães que controla o DEM é de ser base aliada ao governo Bolsonaro. Então, no caso do Eduardo Paz, ele... esboçou a a ideia de que iria para o PSD do Gilberto Kassab. E, quando o Lula procurou para pedir apoio a Marcelo Freixo, ele disse, não tem nada contra o Freixo, mas eu vou apoiar Felipe Santa Cruz, que deve ir para o PSD tal como eu. Então, sobre paz hoje, o informe é esse. Ele iria para o PSD e levaria junto... O Felipe Santa Cruz. O Felipe Santa Cruz participou de uma eleição pelo PT quando no auge dos escândalos do PT saiu e ficou sem partido. O que é isso aí? Estou vendo uma notícia agora de que o presidente do Haiti foi assassinado a tiros em casa. É mais uma notícia aí da conflagrada América Latina. Então, é isso. A Organização do Ato tem que criar comitês de autodefesa e, no caso do do, do pai e do Felipe, a tendência é irem para o PSD. O PDT de Ciro Gomes lançou no Rio... A candidatura do ex-prefeito de Niterói, o. Rodrigo Neves. Rodrigo Neves. Ou seja, já tem muito candidato. A direita provavelmente vem com a tentativa de reeleição de Cláudio Castro, que é ligado aos bolsonaristas, e uma coligação que inclua a parte da esquerda. PT, pessoal e PSB, iria lançar Marcelo Freixo. No caso do Felipe Santa Cruz, não tenho dúvida de que no segundo turno iria apoiar qualquer candidato que se oponha a Cláudio Castro. Mas o, o momento, então, está bastante dividido aqui no Rio. Lula tentou uma unidade da esquerda, mas o... Só conseguiu o, o, o aval do PSD, porque, do PSB, porque o PDT eh, insiste em candidatura própria por causa da, de Ciro Gomes, que ainda está na disputa. Essa é a situação do Rio de Janeiro, eh, quatro candidaturas fortes. E o quadro fica ainda um pouco turvo. Não dá para saber eh, até que verá conserverá- o crescimento de Felipe, que é pouco conhecido como político, e a candidatura do Rodrigo Neves, que é forte em Niterói, mas também não é conhecido no Rio de Janeiro e no interior. E tem votação aqui em São Gonçalo também. Ele é forte em São Gonçalo. As quatro candidaturas estão mais ou menos na, na mesma pole position, vamos dizer assim. Na largada é que você vai ver as distinções que vão ser feitas. É isso aí. Wendell, você esteve
0: na manifestação aqui no Rio de Janeiro, no 3J, né, sábado, e na passada, né, na anterior. Qual a avaliação que você faz dessas duas manifestações? do Fora Bolsonaro.
1: Achei essa maior e do que a anterior, e principalmente pela presença maciça do PT. Havia uma predominância de bandeiras e de militância do, do, do PT que nos leva a crer que o Washington Quaquá, que uns três ou quatro dias antes daquela primeira manifestação Escreveu um artigo no dia dizendo que nós não vamos cair na casca de banana que Bolsonaro quer nos atirar para acusar a esquerda de aglomeração. O Astocococó foi ultrapassado pela base. A base jovem estava em massa no no ato. Esses atos, por enquanto, são de militância e de simpatizantes este conseguiu incluir gente de classe média é, independente, não ligada a partidos políticos. A classe trabalhadora não... A, a classe trabalhadora não, ainda não foi. E, particularmente, acho difícil que, que vá. Agora, para uma massificação maior, é, precisaria de um de um forte setor de classe média. O problema é que essas manifestações estão se dando num, num momento é, diferente da vida brasileira, que é o dessa pandemia. E muita gente reluta em ir, é, muita gente, inclusive, que milita, reluta em ir por causa da possibilidade de contrair o vírus. É, eu, como já tomei minhas duas doses, vou com mais tranquilidade mas reconheço que uma pessoa que, que não tomou dose nenhuma tenha receio ontem uma, uma amiga que é da direção do CEP do Rio tentou justificar a posição com a qual eu discordo de que o CEP não vai porque se ele se recusa da aula que não tomou vacina acha que seria incoerente ir nas manifestações como, alguns, como os professores da rede municipal já começaram a ser vacinados Acho que agora o CEP pode liberar, apoiar e convocar as pessoas para os atos. A entrada do professorado engrossará bastante a manifestação. Finalmente, puxando uma coisa que que não tem nada a ver com o que foi colocado aqui, semana passada saiu um texto da prefeitura de Niterói, horroroso, falando sobre a proporcionalidade de gente vacinada em Niterói, e comparando com São Gonçalo. Comparar Niterói pequenininho uma cidade de um milhão de habitantes é... é brincadeira. Uma outra coisa que me chamou a atenção é que, embora o alto número de gente já vacinada em Niterói, ontem eu estive na casa de um, de um ex-colega de trabalho e ele me disse que hoje voltaria a trabalhar na editora porque tinha acabado de tomar a segunda dose. Ele mora em Caraí. Ele está na faixa de 60 anos. Então, ele agora que tomou a segunda dose, significa que Niterói está vacinando muito, mas está vacinando os idosos. Portanto, esse índice mais alto se refere ao setor que originalmente teve prioridade. São Gonçalo é lento, E tem muita gente que não está se vacinando porque não acredita na vacina ou é leitora dessa mídia online que Bolsonaro tem e dissemina por todo o país. Além disso, ainda tem um terceiro setor é os que foram tomar a primeira vacina e esqueceram não querem tomar a segunda é muito confuso na verdade o grande problema foi constatado na entrevista que o Mourão deu ao Alberto Bial Alberto Alberto Bial é, faltou uma, uma comunicação um, um, uma campanha de esclarecimento do governo federal. O Bolsonaro não estava interessado, ele não fez essa campanha. Essa campanha diria da, dos benefícios da vacina e da necessidade de, de tomá-la. E incentivaria alguns estados e municípios a irem para os bairros, para conseguir é, para conseguir para é, conseguir Vacinar as pessoas. É, eu me referi aqui, o Biel, é Pedro Biel é o nome dele. É, faz uma entrevista lá para meia-noite na Rede Globo. Em São Gonçalo, alguns bairros precisavam ter um, uma campanha itinerante de, de carros que fossem vacinar essas pessoas. Não ficar esperando que elas venham. Como não houve campanha, como uma desinformação, como tem gente que acredita que... Tomar uma vacina significa botar um um chip que o o, o governo chinês vai controlar somente. E bobagem desse tipo, era importante que a prefeitura fizesse uma campanha de esclarecimento junto com o governo do Estado e o governo federal. Mas no Rio de Janeiro nós temos governo de Estado, bolsonarista, prefeitura, bolsonarista, governo da União, bolsonarista. Vão fazer campanha? Vão, mais campanha eleitoral.
0: É Legal, Wendel. Agradecer aí as pessoas que participaram, aí, mais uma vez, a participação do Carlos Eduardo Lealem Castro. E a gente volta na semana que vem, né? esperando melhores dias aí, e, e sem, sem fake news, né? Tem mais um fake news aqui no município que o governo dizendo que, quer dizer, o próprio resultado, né, mostrar que está vacinando pessoas abaixo de 40 anos, mas o percentual é muito pequeno em relação à população, numa comparação, inclusive, com outras cidades.
1: Vamos embora? É isso aí. Finalizando uma adendozinho a última colocação que o Duda escreveu, o PSD é aliado de Lula, mas nacionalmente. Não, não significa que vá se aliar no Rio de Janeiro, por exemplo. Por isso, a, a possibilidade da candidatura do Felipe pelo PSD, não apoiando Marcelo Freixo, a não ser que Freixo vá para o segundo turno. O PSD é ali auxiliado Lula na questão presidencial. E o presidente da CPI, do, é, que é do PSD, está fazendo um, um trabalho claro de oposição ao, 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 ao Bolsonaro. Ele e Renan Calheiro são aliados de Lula nesse, nessa questão da, da, da CPI, está quando a nu o governo Bolsonaro. E um governo Bolsonaro posto a nu não é uma coisa bonita de se ver. Até a próxima.
0: Com certeza, não é. Um abraço, até a próxima. Semana que vem.
2: Sintonize a programação da Web Rádio Censura Livre pelo site